0: Oh Комментарий к наставлениям Бхагавана Шисатисайпаба. Полезные и вредные побуждения. Наша практика развивается по линии садханы, медитации, где мы должны углублять, углублять медитативный опыт, заниматься вечерой, созерцанием. Вторая линия – это линия самодисциплины, самовоспитания. Мы должны не только медитировать, созерцать. Мы должны менять черты своего характера. Это как скульптор ваяет из глыбы прекрасную скульптуру Венеру Милоскую. Все ненужное отсечь, только чтобы осталось красивое. Мы из себя должны вылепить другого человека, садху. И это монашеский труд. Самовоспитание – это раскаяние, очищение дурных черт характера и взращивание позитивных, усмирение ума, усмирение эго, усмирение раджаса и тамаса, отсечение привязанностей. Мы всегда должны задавать вопрос – Какие черты, как садху, мне надо воспитать в себе? Чего мне не хватает? Что мне надо развить? Над чем мне надо работать? Мы не должны думать медитация мне все даст. Мы не на том уровне еще. Пока еще медитация ваша не набрала силу. Вы еще не медитируете, вы учитесь медитировать. Медитирует Риши. Понятно, да? Вы учитесь медитации. Не думайте, что сразу медитация по капле, по капле вас меняет. Пройдет много времени, когда, пока силой одной медитации вы сможете решать любые проблемы. Возрение Ла-йоги прекрасно и запредельно. Но не всегда вы им можете воспользоваться. Если вы ложно переоцените свой уровень и подумаете, что вам достаточно одного воззрения, и не будете усмирять ум, отказывать себе в самовоспитании, вы не получите никакой пользы от возрения. Возрение останется далеким, абстрактным. И через много лет вы почувствуете разочарование. Вот столько лет следовало, ничего не изменилось, я остался такой же. А я скажу, это потому, что вы не воспитывали себя. Вы сделали ставку. Только на одну практику медитации, не будучи сильными медитаторами. Вы не усмиряли свой ум и не выращивали чистое видение. Вы сделали стратегическую ошибку. Кроме самовоспитания есть сева, служение. Не только медитация и не только самовоспитание. Служение, принцип служения, вот что создает нас как садху. Надо переориентировать свой ум с ценностей эго на ценности служить божественной воле. Это великий принцип, когда мы учимся проводить волю Бога, а не свою. Сначала служение кажется нам чем-то банальным и напоминающим мирскую работу. Мы дома готовили еду и на кухне дом готовим. Кажется, чем это отличается, но постепенно... Мы проникаем в великий принцип всевы как проведение божественной воли. Мы учимся открываться божественной воле, быть, быть проводниками божественной воли. И сначала мы не проводники, а полупроводники божественной воли, потому что мы не пустые. Наше эго сопротивляется проводить божественную волю. Оно не понимает ее, оно постоянно вклинивает свой сформированный опыт, свои амбиции, капризы, цели. И вот опытный, хороший садху – это пустота. Это пустой проводник божественной воли. Тот, который сумел свое эго отбросить. Тогда у него все получается. Все реализуется. Он просто пустой канал божественного. Неопытный садху всегда пытается не проводить божественную волю, а включать и делать от себя. И вот обучение на пути служения означает... Научить опустошать себя, преодолевать в себе делателя. Преодолевать в себе желание присваивать плоды своего труда. Наконец, четвертая линия. Это сева, изучение текстов. Мы должны изучать тексты для некоторых причин. Во-первых, чтобы самим ясно узнать путь. Во-вторых, чтобы научиться ясно мыслить и ясно излагать, обрести вивеку. Научиться писать трактаты – это такая же задача, как и научиться делать асаны и пранаямы. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вы должны воспитать в себе дисциплину ума. Если вы пишете трактат, вы должны понять, по каким законам он пишется, и вложить всю свою ясность, чтобы он вышел, как песня вашего сердца. Если у вас в голове хаос, сумбур, то этот сумбур проявится в виде трактата, и вы увидите свои недостатки, что вы, как творец, вам не достает развлечения, сатвы, спокойствия, чтобы изложить это в трактате. Умение изучать философию, оперировать философскими терминами, писать трактаты, проникать в смысл священных писаний – все это сватхьяя. Ваш ум должен стать ясным, поэтичным, отточенным до безупречности, очень острым, играющим, многовариантным. Тогда это плюс 10 к вашей медитации. Это повышает шансы на вашу благоприятную медитацию. Костный, неразвитый ум, не способный изъясняться философски – не может претендовать на успешную медитацию. Потому что ваш инструмент не готов, вы его не развили. Лет десять назад я ставил высокие планки ученикам. Я всегда не стесняюсь ставить ученикам высокие планки. Почему? Ну, потому что я переживаю за учеников. Мне не безразличны ученики. Я знаю, сколько много нужно, чтобы получать опыты святых. Как много надо над собой работать. Я не стесняюсь ученикам задавать высокие планки. Плохо это или хорошо? Для ученика это хорошо. у требовательного тренера ученик будет побеждать на всех соревнованиях. Если же ученик скажет, примите меня как есть, я вот такой, я скажу, никаких проблем, я тебя принимаю, твое дело, Но ну, тогда я с себя снимаю ответственность за твою успех, за твою реализацию. Но становясь учеником, приходя к мастеру, мы его просим, мы говорим, я не хочу оставаться как есть, я хочу измениться, я хочу трансформировать себя, чего бы это мне ни стоило, я готов к этому. Я готов пойти так далеко, как мой гуру скажет. И это достойная позиция. Примите меня как есть, это термин New Age, не Unvite. Термин анавомарги, личностного роста, о котором говорят тренера, психологи. Как принимать себя и принимать других. Все это надо пройти еще до монастыря. А в монастырь мы идем, чтобы не принять себя как есть. Потому что такие как мы есть, это невежество, это карма, новое рождение. А чтобы полностью изменить, чтобы принять не эго и не карма, а Бога в себе, божественное в себе. Чтобы принять себя как дататрею, а не как человека как божество, как ситха. Это уровень приятия совсем другой. Он не для людей мира сего. Люди мира сего ищут своего счастья и приятия себя как людей. Садху не ищет счастья этого мира. И приятия себя как человека он не ищет. Он ищет трансформации, трансформации. И эта трансформация всегда много требует от человека. Очень много. Я вам раскрою секрет. Гуру требует от ученика 15% от того, что надо, зная его ограничения. Зная, что если он даже 50% начнет требовать, начинающий ученик не сможет ничего делать. Но когда ученик становится старше, Гуру говорит, а теперь прибави еще, еще 30%. Когда он продвигается, Гуру говорит, а теперь еще 25%. А потом он придет и скажет, знаешь, все это еще не то. Надо вот 98. И вот тогда ученик начинает понимать, как много ему надо себя изменить и какие невероятные высокие требования. Невероятные. Сидхи испытывают молодых садху, кандидатов в сидхи. Девять из десяти не приходят испытания, проваливают. Вот такое высокие требования. Но гуру это не может сказать сначала, потому что нужно очистить себя, нужно по-настоящему стать реальными садхуа. Если полностью 100%, это надо так сказать. Ты должен испытывать самые суровые аскезы. Ты должен делать служение, не говоря ни слова, 12 лет вообще с утра до вечера, не ожидая ни ретритов, ни обучения, ничего. Тогда, может быть, тебя, гуру, скажет истинный метод. Ты должен наизусть учить тексты, чтобы оперировать ими безупречно. И ты должен накладывать по тысячу восемь простираний за каждую неосторожную мысль, за каждое неверное слово. Ты должен безупречно соблюдать иерархию. Кланяться каждому старшему в ноги при их появлении. Ты очень должен спрашивать себя, ты должен спать очень мало ты должен контролировать свой язык, не говорить ничего лишнего. Очень суровое требование. И эти требования приведут к самадхе. Приведут к просветлению. Но гуру такого вам не скажет сейчас. Первые 12 лет точно не скажет. Потому что невозможно за несколько лет из обычного человека сделать аскета садху, тапасвих. Это гуру знает прекрасно. Если такие требования вы сами даже захотите себе устроить, гуру скажет, не спеши, еще рано. Ты можешь повредить себе, повредить свои жизненные силе. Тебе надо выковать сначала характер садху. Ты должен сначала изнутри выковать в себе безупречный дух садху. Стать пустым, отпустить все надежды, сгармонизировать татву и прану, утвердиться в садхве. И вот тогда это все сработает. И вот самовоспитание означает, что мы учимся быть вот такими великими садху. И великие садху достигают великого. Это подход святых древностей. Святые древности сурово испытывали своих учеников. И только немногие могли стать их учениками. Но те, которые остановились, они достигали все освобождения. То есть, 10 учеников – 10 святых. 20 учеников – 20 святых. Но чтобы попасть в число учеников, надо пройти немыслимое испытания. Пример Милореба, Пример Наропа. И когда ученик приходит к Гуру, ему надо быть очень внимательным. Все, что от него требуется, не сверхъестественная сила, а очень большая внимательность. Он должен понимать, ловить каждое слово мастера. Он должен скрупулезно все выполнять до мелочей, что от него требуется. Какие бы абсурдные задания ему не давались, он должен их выполнять. Допустим, если Гуру говорит, вон там в соседней деревне живет бабушка. Она святая, иди поклоняйся ей. Он должен даже не задумываясь идти и кланяться, и делать пуджу, цветы предлагать. Если он говорит, Наполеон это аватар до Татрии, он должен принять это с чистым сердцем. Не включая свой эгоистичный, он должен верить в это. Как в рассказе о Кришне и Арджуне. Когда утка летит, Кришна говорит: это не утка, это воробей. Арджуна говорит, да, это воробей. Потом Кришна присмотрелся и говорит, нет, это не воробей, пожалуй, это орел. Арджуна говорит, точно, это орел. Кришна говорит, что ж ты, что я тебе не скажу, ты с этим соглашаешься. Арджуна говорит: Я просто верю тебе. Если ты говоришь, что это орел, то он, даже если это воробей, он станет орлом, никаких проблем с этим. Это позволяет ученику воспитать пустоту своего ума, отрешиться от своих представлений. Потому что его представления обусловлены кармой, и они ему мешают на духовном пути. И очень часто мы выносим свои оценки, свои суждения и прикипаем к ним. Освобождение – это как раз надо освободиться от своих суждений, от своих оценок, потому что они нечисты, они обусловлены кармой, исходят из эго, из ума. И тот треб... уровень требований, который нужен для освобождения, он очень высокий. И хороший ученик, он не просит понизить этот уровень требований. Напротив, он хочет их все выполнить, как бы это трудно ни было. Он готов идти за пределы. Он готов преодолевать себя. Он готов бороться и побеждать. Что слабый ученик, по скажет, делайте мне попроще. Я не могу, я не готов. И сделать это попроще, это не проблема. Но это минус 10 от медитации, минус 10 от самадхи, минус 10 от хараны Плюс 60 лет практики, плюс 120 лет практики, плюс 5 жизней практики. Всякий раз, понижая планку своего тапаса, мы меняем свою судьбу. Повышая планку своего тапаса, мы повышаем свою судьбу. И здесь гуру никогда не будет напирать на ученика. Он никогда не будет заставлять его. Потому что тапас – дело добровольное. Только сам ученик может сделать выбор, вершить ему тапас или нет. Он предоставляет всегда ему свободу. Он скажет, ну если ты так решил, это твой выбор. Но ты должен нести ответственность. Но гуру обязательно расскажет ему. К чему это ведет? Какова его мера ответственности? То есть задача гуру – воспитать ученика так, чтобы он сам понимал, куда ведет его тапас, куда ведет его несмирение, куда ведет его желание практиковать, обучаться, нежелание практиковать, нежелание обучаться. Духовная практика подобна тренировке спортсмена. Если спортсмен берет утяжеление и тренируется с утяжелениями, это сделает его сильным на ринге. А если ту программу, которую он выполнял, он ее выполняет 50%, 25%, это сделает его слабым на ринге. И ученик другого тренера, более сильно воспитанный, придет и сокрушит его. Погрузит его в нокаут, в нокдаун с нескольких ударов. Что это за ученик другого тренера? Это Махагава. Время, непостоянство. Это то, с чем каждый сражается. Это эго, карма, клеши. В этой вселенной есть много разных сил. И каждая сила преследует свои цели. И задача нас преодолеть законы кармы, преодолеть махакаву, непостоянство, стать сильными садху, мудрыми и сильными. Егору, как тренер Мирон, также болеет за своего ученика, чтобы он победил. Он помогает ему выбрать стратегию и тактику, линию поведения и садханы, чтобы он одержал победу. Понимая его ограничения. Но ученик сам должен стремиться понять ход мыслей гуру. Он досконально должен понять и выполнять тренерские установки. Тогда он может получить успех. Он может стать духовным чемпионом. Все мы в каком-то смысле делаем духовную карьеру. Не мирскую карьеру, которая связана с эго, достижением материальных благ. Но духовную карьеру мы обязательно делаем. Мы из низшего существа становимся высшим существом. Мы идем по лестнице в небо, вверх, 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 вверх. Если вы служили где-то в мирских организациях, работали, вы, наверное, знаете, как нужно стараться, чтобы сделать себе карьеру. Надо многим пожертвовать. Надо быть очень усердным. Надо заслужить похвалу вышестоящих. Надо быть безупречным в своей работе, внимательности, концентрации и очень ответственным, зная, что те, кто наверху оценивает тебя, смотрят, и от тебя зависит их судьба. От твоего поведения зависит твоя судьба. Есть ли такие требования в мирской карьере? Что же говорить о духовной? Духовная карьера сложнее на порядке. И чтобы сделать такую духовную карьеру, мы должны быть к себе очень требовательными. Мы не должны желать оставаться такими, как мы есть. Мы должны желать меняться. Все это линия самовоспитания, создания в себе качеств садху. Обычно на духовной жизни... Каждый достигает некого потолка, и этого потолка он достигает легко. Если человек достигает легко какого-то уровня, это говорит о том, что он уже в прошлом этого уровня достигал. И он быстро раз набирает какие-то очки. Это значит, в прошлом этот уровень уже был реализован, это его нынешний статус. А затем внезапно он сталкивается с трудностями. Это показывает на то, что следующий уровень в прошлой жизни не был реализован. И вот его жизненная задача сейчас достичь этого уровня. Например, если кто-то в прошлой жизни был царем, он легко в этой жизни занимает положение человека, обладающего властью, влиянием и богатством. Это ему легко дается. Это его прошлый жизненный уровень. Но как только он захочет стать Хорошим садху из царя, он внезапно почувствует, что есть большие трудности, чтобы изменить себя. И у каждого из нас, из вас есть свой потолок. Этот потолок определяется вашей прошлой кармой. Вы его легко достигнете. Вы сразу почувствуете это. Это будет очень легко для вас, как будто что-то естественное, родное для вас открывается, узнанное. Но затем вы почувствуете, что следующий уровень выше этого потолка очень сложен для вас. И вам надо прилагать огромные усилия, чтобы перейти на этот уровень. Это и есть тот уровень, который вы можете реализовать в этой жизни благодаря ТАПОСу.
1: Освобождение, цель медитации. Полезные и вредные побуждения. Осуществление цели жизни человека состоит в реализации атмы, своего истинного Я, то есть в атма Шаткаре. Чтобы прийти к этой реализации, нужно полностью освободиться от васан закрепленных импульсов. Освобождение, мокша, в прямом смысле этого слова означает освобождение от пут-васан. Эти тенденции бывают двух видов – благотворные и вредоносные. Благотворные склонности, склонности насыщены святостью. Вредоносные питают ум и делают его еще более неуправляемым и неустойчивым. Они усиливают и множат желания, связанные с мирскими наслаждениями. Даже когда благотворные импульсы шубхавасаны стимулируются и развиваются, они не умножаются беспредельно и не ослепляют ум. Они становятся жареными семечками и не дают всходов. Если вы придерживаетесь только благотворных васан, то легко обретете божественное знание Брахмаджняну. Эти васаны характеризуются такими действиями, как общение с высокими душами, махатнами. Почитание великих, беседы с ними, следование их советам, милосердие, сила духа, любовь, терпение, правдивость, мужество, сдержанность и некоторые другие – это чистые склонности васаны. Эти васаны характеризуются такими действиями, как общение с высокими душами (махатнами), почитание великих, беседы с ними, следование их советам. Милосердие, сила духа, любовь, терпение, правдивость, мужество, сдержанность и некоторые другие.
0: Особенно следует быть внимательными в отношениях с тем, кто мудрее вас и опытнее вас. Если у вас есть васаны Асура, у вас может появиться зависть вместо восхищения качествами других, зависть. Асура всегда так. Когда кто-то выше, у них сразу подозрение угроза. Либо зависть и желание сделать ниже, и в своих глазах они сразу этого человека опускают. Когда они опускают этого человека в своих глазах, они пытаются опустить его и в чужих глазах тоже. Хотят сбросить его в нижний тоннель реальности, зная, что в этом тоннеле реальности он не будет представлять для меня угрозу, для моего эго. То есть Асурван такой как бы. Но боги действуют иначе. Они не боятся, они не видят никакой угрозы для эго. У них более чистое мышление. И они когда видят, кто их превосходит, они восхваляют их мысленно, их почитают. И благодаря этому заслуги тех, кто выше, их передаются им тоже. И они сами поднимаются на более высокий уровень. Поэтому для садху восхваление других, уважение тех, кто мудрее и выше, это норма поведения. Это важное этическое качество. У садху не принято завидовать другим тем, кто мудрее его. Разве что в хорошем смысле. Думать, я стану такой же, как они. вот так. Я обрету такую же концентрацию. Я обрету такую же утонченность. Или я обрету такие же четыре бесконечных, и я обрету такой же сильный ум, или такой же способность к медитации.
1: Нечистые тенденции или васаны приводят человека к таким порокам, как стремление к зрелищам, удовлетворяющим низменные желания, например, кино. Или есть пищу, полную раджаса, например, мясо, рыбу и тому подобное. Или пить содержащие токсины напитки которые разрушают личность. Все это усиливает злобу, заблуждение, жадность, самодовольство, лживость, ненависть и зависть. Эти нечистые тенденции подразделяются на три вида – мирские васаны, интеллектуальные васаны, свойственные ученым, и физические или телесные васаны. Физические импульсы вызывают в человеке желание иметь красивую внешность, крепкое хорошее телосложение, сильную мускулатуру, здоровую гладкую кожу, которую никогда не испещрят морщины. Интеллектуальный васаны заставляет человека стремиться к известности в качестве непревзойденного специалиста в своей области знания и желать поражения своим соперникам. И, наконец, мирские васаны – это стремление к славе, власти, личному авторитету и пышности. Все желания подобного рода могут быть отнесены группой вредоносных импульсов. Они привязывают вас к колесу сансары и заставляют вновь и вновь рождаться на земле. Разрушайте невежество. У гигантского дерева, именуемого умом, есть два семени – импульс васана и жизненное дыхание – прана. Семя становится деревом а дерево дает семена. Прана движется благодаря васанам. Васаны действуют благодаря пране. Разрушение одного ведет к разрушению другого. Поэтому, чтобы освободить ум от их влияния, вначале надо избавиться от невежества, от жняны. Невежество не пребывает в одиночестве, у него есть отпрыск, эгоизм, ахамкара. А у этого демона, в свою очередь, есть двое детей – привязанность или влечение – рага, и импульс – васана, иначе говоря, страсть и побуждение. Страсть и побуждение тесно взаимосвязаны. Где страсть, там и побуждение. Они – сестры. Привязанность вызывает в человеке такие чувства, как «мой», «моё». А эти чувства вызывают желание, а желание порождают беспокойство. Следовательно. Чтобы устранить эго, ахамкару, надо уничтожить привязанность и побуждение, рагу и васану. Это означает, что должно уйти невежество, ибо только таким образом можно разрушить эго. Но как уничтожить невежество и приобрести мудрость? Вот в чем вопрос. Ответ таков. С помощью медитации, тхьяны. Победа над невежеством, эго, привязанностью и импульсами – Приводит индивидуума, джиу, к освобождению, мокши. Искореняйте импульсы, составляющие ум, и ум исчезнет.
0: Итак, поддержание осознанности в повседневной жизни означает не только зафиксировать свой ум в некоем статусе и держаться его. Это самое начало. Но настоящая осознанность, она должна искоренять фасаны. Она должна убирать обязательно клеши. Если этого не происходит, а васаны остаются, значит, надо анализировать, в чем проблема. Почему осознанность не дает эффекта? Осознанность основана на внимательности. В повседневной жизни основ, осознанность должна проявляться как внимательность к тому, что происходит, способность быть в спокойствии, осознавать ситуацию, чувствовать неконцептуальную основу своего сознания чувствовать других, понимать, слышать других, понимать свое место во Вселенной, в монастыре, во взаимоотношениях. Всю этику, культуру. Вот осознанность означает, что мы распространяем свою внимательность на множество объектов. Мы их учитываем в своей жизни. Самый простой пример. Гуру говорит ученику, вот с этой матоджей не общайся. Ученик говорит, да, Через неделю, говорит Гуру, ты выполняешь? Да нет. Это что за осознанность? Это нет осознанности. Говорим, говорим об осознанности, даже внимательности. Если бы мне это сказал Гуру, я бы сказал, все, на 120 лет этой матаджи для меня не существует в принципе. Даже говорить не надо было, только так, брови повести. Вот так. Понял? Все понял. Потому что я очень был бы осознан к ходу мыслей своего мастера, зная, что от этого зависит весь мой путь духовного восхождения. Очень внимателен. Решается твоя судьба. Или повар на кухне говорит, сегодня салат готовен так-то. Осознанный старший повар Осознанный повар говорит, хорошо, сегодня салат готовим так-то. Неосознанный говорит, а давайте вот так-то, давайте добавим еще перца, еще того, вот вкуснее будет. Смотрите, старший повар пишет расписание, утверждает его управляющий. Управляющий несет его на подпись «Маханту». Все это обсуждалось на монастырском совете. В общем, Махан держит в голове ключевые наставления гуру по этому поводу, как нам организовать все. Вся эта машина работает на определенную Санкальпу. Эта Санкальпа, как Ичхашакти, идет через множество, по цепочке через множество людей. И вот находится один человек, говорит, а давайте вот так вот, вот будет. Это как течет ручей, раз, камень, все, и вода не может течь. Божественная воля блокируется. Это значит сразу сигнал, полупроводник, обнаружен полупроводник, божественная воли не проводник. Полупроводник, не проводится божественная Она застопорилась, она уперлась в чье-то видение, в чье-то эго, в чьи-то мысли. Это тоже неосознанность. Почему? Потому что этот повар не учел, что есть принципы иерархии которые однозначно надо исполнять, если ты внимателен. Что существует процедура утверждения просады. Не учел, что ему надо быть внимательным к словам повара и что в его ситуации он должен быть пустым, принимающим, а старший повар, он транслятор, он должен быть проводником. То есть он не понял своей роли. Он подумал, что мы со старшим поваром на одном уровне, на одних ролях находимся. Старший повар может это сказать, я могу это, Мы мы проголосуем, будет демократия, и каждый договорится. То есть он не понял место свое во вселенной, в кухонной мандале. Он был невнимателен, он неправильно оценил ситуацию. Он не разобрался, какое место повар занимает, какое место он. И неправильно себя вовел. Значит, он не был внимателен к существующей культуре, к существующему порядку. Ему надо было понять, повар является транслятором воли, а я должен быть ее принимать. Ее. Я должен быть пустым сосудом, я исполнитель. Когда я буду старшим поваром, все будет наоборот. Но сейчас ситуация вот так. И это постоянно в служении встречается. Мы начинаем с того, что мы невнимательны и не поняли кто какую роль играет. Один ведущий, а другой ведомый. Если есть ведущий, он должен безупречно проводить волю старших, а если есть ведомая, он должен ее безупречно принимать и спрашивать, нужно исполнить все, как дается, или есть какая-то отменяющая, требуется инициатива. То есть это уточнить должен. Мы должны быть утонченными и понимать распределение ролей в этом спектакле мироздания. Мы не должны путать. Допустим, кому-то достается роль царя, а кому-то солдата в спектакле. А солдат берет и начинает монолог царя читать во время съемок кино. Режиссер будет очень недоволен. Скажет, по монологу ты должен стрелять, а монолог царя вот он должен читать. Что ты делаешь вообще? Но это очень часто происходит у нас, потому что мы невнимательны, мы бессознательны. И вот это я назову медитацией, это я назову практикой осознанности. Это не то, что вы где-то летаете в облаках, или сведя зрительные оси, так ходите. Я в созерцании. Толку от твоего созерцания, если ты банальные вещи не можешь делать, если ты невнимателен к обыденным вещам даже. Ты увел созерцание в заоблачные дали, а в повседневной жизни ты очень неосознан, ты отвлекаешься сильно. Ты неадекватен. Неадекватен реальности, в которой живешь. Ты неверно оцениваешь ситуации постоянно. Из-за этого попадаешь вновь и вновь на них. И думаешь, что это другие что-то не поняли. Они к тебе предвзяты. Но никому нет никакого предвзятого отношения. Ко всем ровные отношения. Но предполагается, что все берут ответственность за соблюдение одних и тех же правил. Одних и тех же принципов. Они общие на всех У каждого статуса свое, но все общее И вот идя по пути медитации Мы должны учиться медитировать в жизни Соединять внимательность с жизнью Вот здесь проверяется наша хорошая или плохая медитация
1: Тот, кто является рабом импульсов и склонностей Лишен мудрости По сути дела, это слабовольный человек но, уверяю вас, ему не следует бить тревогу. Как только будут искоренены васаны, он уновь, он вновь обретет ту божественную природу, которую он утратил по своей небрежности. Васаны вторгаются в сердце и вызывают бесконечные волнения. Они напоминают вам об удовольствиях, будоражат память воспоминаниями, и у вас возникает тяга к этим удовольствиям. Желания побуждают чувства и ум их вожака к неистовой деятельности, и от этого нет спасения. Человек стремится приобрести желаемое и насладиться им. Все это, можно сказать, происходит в мгновение ока. Васаны действуют неуловимо, но мощно. Как в семени заключен ствол, ветви, побеги, листья, цветы и плоды, так и в васане потенциально присутствует вся пышность древа жизни. Васаны являются причиной всего мирского человеческого счастья. Если нет васан, ум чист и ясен, а когда они присутствуют, исчезает чистота. Васаны являются препятствием на пути истины, атмы и бессмертия. Свободный от васан ум превращается в нечто иное, он перестает быть умом. Природа прокрити это мир васан. Ум привлекается природой и внешними объектами мира, по причине наличия тенденции к привязанности. Ум начинает размышлять об объектах, останавливаться на их качествах, и все это обусловлено наличием васан. Если у человека нет васан, то объекты внешнего мира абсолютно не трогают его ум. Ум подобен куску ткани. Он обретает тот цвет, в который его красят. Чистые сатвичные импульсы сделают его белым. Раджасические придадут ему красный цвет. атомасические импульсы окрашивают его в черный цвет. Ум обретает форму тех васан, которыми он заполнен. Чтобы разрушить эти васаны, человек должен заниматься медитацией и концентрацией дхараной. Ум ничто иное, как клубок васан. Успех медитации начинается с искоренения импульсов. Некоторые искатели сетуют на то, что несмотря на многие годы непрерывной практики, они все же не достигли успеха в медитации и концентрации. Причину этого долго искать не приходится. Они не сумели искоренить васаны. Следовательно, они должны приложить усилия к тому, чтобы преодолеть внутренние тенденции. Они должны вооружиться крепкой верой и продолжать практику. Если искателя время от времени беспокоит нечистые васаны, он должен преодолевать их своей силой воли и духовными упражнениями. Освобожденная личность Дживан-Мукта сожгла свои васаны, а домохозяин Грихасха, Накапливает их. Если только контролировать васаны, то это не принесет пользы. Кобра становится безвредной только тогда, когда вырвешь ее ядовитые зубы. Так же дело обстоит и с васанами. Надо сжечь их корни. Только тогда человек сможет постичь Брахмана.
0: Один человек делал служение и начал жаловаться, что там у него не получается, а это вот так произошло. Тогда его наставник подошел и спросил, ты грешник или святой? Тот сказал, ну вообще-то мы все грешники, пока еще не святые. Тот тогда сказал, а почему у тебя грешника, все должно быть хорошо? Наше большое заблуждение в том, что, во-первых, мы не осознаем, что кроме божественной природы мы имеем греховную природу. Папа Пуруша. Папа Поруша еще не исчез, не растворился. И вот Васана как раз и составляет этого Папа Поруша. И это другое название для этого, Ахамкара. И нет смысла надеяться, что у нас все будет как-то идеально происходить, пока мы не растворим Васана, пока мы не избавимся от Папа Поруша. То есть надо, ну что ли, более легко воспринимать страдания, которые возникают, проблемы, которые возникают. Понимаю, что, а сейчас мы не обязаны парить, находиться в счастье. Сейчас мы не обязаны входить в самадхи, потому что еще есть васаны, папа Пуруши, а еще не растворен. Грешник это не святой. И пока васаны, папас, греховные тенденции ума, основанные на привязанности эго, не растворены, мы не можем быть в вот постоянном счастье. Мы не можем думать, что наши опыты в медитации будут такими уже успешными. Нам надо научиться принимать свои ограничения, но не мириться с ними, а напротив, сражаться с этим бапопурушей. Очищать и очищать себе, чтобы утверждаться в сатве. Потому что бывает завышенное ожидание. Человек начинает думать, сейчас я войду в самадхи. Я уже хорошо созерцаю, должно быть, я приближаюсь к стадии рождения. Он выполняет методы, и у него это не получается. И тогда он начинает думать, возможно, методы не работают, возможно, они мне не подходят. Но была сделана ошибка, что не было очищены васаны, папа-пуруша не был растворен, не было должным образом проведено самовоспитание.
1: Конечно, даже чистые желания связывают. Но они, сколько бы их ни было, не являются помехой. Застрявшую в теле колючку можно удалить другой колючкой, а потом выбросить и ту, и другую. То же самое с импульсами. Когда посредством чистых васан изжиты нечистые, надо отделаться от обеих.
0: Вот если у вас нет нечистых васан, вы можете 6 часов сидеть, не испытывать трудностей, слушать лекцию выполнять длительные ритуальные практики по 6, по пятнадцать часов, сутки, три дня. Есть садху, которые выполняют без еды, без воды ритуалы по три дня, по 7 дней, по 2 месяца, по 3 месяца. Только чистые васаны, сильная энергия, никакого дамаса. Их ум всегда ясный и живой. Это тапасья. Это один из признаков. Сильного ума, свободного от вас. Но у нас бывает, мы выполнили баджан-мандалу, какую-то практику, и все, у нас уже внутри ветры поднялись, нас раздирает на части. Нам надо куда-нибудь выбежать, чтобы поговорить, выплеснуть все это. Там бывает. Почему? А ведь энергия поднимается, мы получаем некий свет заслуг. Энергия наталкивается на засоры в каналах, на ограничения. И мы теряем спокойствие. Бывает саттвичная энергия, тоже заставляет на некоторое время потерять спокойствие. Но на самом деле это неплохо, это хорошо, это значит вы очищаетесь. И садху это тот, кто воспитывает в себе вот такое терпение, преодолевает скуку, унылость, однообразие садханы, обязательно он должен пройти через скуку, унылость, такую безрадостность ума. И потом утверждается в новом тонком уровне, где он находит более тонкую радость, ему уже не нужны внешние возбудители. Он может испытывать ананду без внешних раздражителей.
1: Это означает, что даже самые чистые васаны, такие как желание освобождения, должны со временем исчезнуть. Только тогда вы станете тем. Кандалы, будь они из железа или из золота, все равно остаются кандалами. Надо освободиться от всяких пут. Это означает, что надо достичь такой ступени, когда ни хорошее, ни плохое не будет ни привлекать, ни отталкивать. Каждый, кто стремится к осознанию Бога, должен трудиться над уменьшением количества импульсов, стараться обуздать ум и понять фундаментальный принцип. Для достижения мокши необходимы все эти три условия. В дживан импульсы остаются, но они подобны жареным семенам. Они не ведут к новым рождениям. Атма свободен от всего. Имейте в виду, что тонкое тело – это местонахождение невежества от жняны. Оно загрязнено импульсами, традициями и предыдущим опытом. Атма свободен от всего этого. Он всегда чист. Он свободен от таких признаков, как пол, ум, чувства и форма. И не только этих. У него нет даже дыхания жизни, праны. О нем нельзя сказать, что он жив или мертв. Разве может быть в созерцании такого атмы что-то нечистое? Разве могут сосуществовать одновременно свет и тьма? Разве могут сосуществовать чистота и нечистота? Тело – это самая удивительная мастерская в мире, потому что оно – временное жилище Господа. В такой мастерской импульсы преображаются в обеты, удаляются осквернения, формируются благотворные желания и добрые импульсы. Главная цель состоит в искоренении импульсов что является, однако, нелегкой задачей. Легче снести горы, чем устранить укоренившиеся васаны. Но посредством силы воли и усердия, при содействии веры, их можно быстро устранить. Какие бы трудности и препятствия не встретились на вашем пути, какие бы потери вам не пришлось перенести, не отказывайтесь от своего намерения и не теряйте веры. Помните, что вас одолевают васаны и угнетают вас, как раба. Опиум и бренди порабощают и крепко держат вас только какое-то время, а васаны – всю жизнь. Вся суть и цель медитации состоит в том, чтобы освободиться от этих могущественных и разнообразных импульсов.
0: Mm. Oh.